0: Se han dado cuenta que hay dos tipos de personas En esta vida, hay, hay personas que te, que te animan Que te levantan, que te ayudan Que te fortalecen y hay otro Tipo de, de personas en la vida que Básicamente chupan la vida misma Son como vampiritos Por ahí Y, y te dejan sintiendo cansado Drenado, harto ¿Sí o no? Entonces Hoy Estamos hablando de cierto tipo de vampirito que se llama la gente emocionalmente necesitada, y en toda la serie estamos contestando la pregunta: ¿Cómo podemos amar a las personas difíciles de amar? ¿Cómo se han dado cuenta que en cada grupo, no importa si es familia, trabajo, escuela, grupo de amigos, lo que sea, pero siempre en cada grupo hay por lo menos una persona difícil? ¿Sí? Muchos no, no, nunca han experimentado esa bendición. Hay, siempre hay una persona, mínimo, mínimo una. Y si tú no conoces ninguna, acuérdate, siempre hay una. ¿Cómo amar a esa gente que es bastante difícil de amar? La, la, la verdad los vemos Los, los vemos venir y pensamos Ya viene hacia mí otra vez No hijo me, me mejor sacamos nuestro teléfono. Sí, sí mamá, sí no Ahí te voy a decir, perdón ya, ya. Ni siquiera había sonado el teléfono ¿Verdad? Y, o, o, o de repente Estoy muy ocupado y empezamos a, a poner Excusas con tal De evitar a esas personas Pero a veces Es inevitable Y de repente llegan y dices, ay, no. Y empieza con la misma historia triste, deprimente, con su crisis, con todo lo que está pasando en su vida y como que descargan sobre ti. Y, y, y muchas veces, pues queremos ayudar de, de, de buen corazón y entonces los escuchamos y luego tratamos de darles un buen consejo y, y tratamos de hacer todo lo posible por ellos. Pero no importa cuánto tiempo damos. O cuánto dinero prestamos O cuántos recursos O cuántas emociones Invertimos en esa persona Como que siempre necesitan más ¿Se han conocido a gente así? ¿Tiene una persona en casa así? Si la persona está a tu lado No levantes la mano Y nadie levantó la mano Pero como que nunca llega a ser suficiente Constantemente estás orando Y ni eso y la verdad que todo esto es muy complicado porque como seguidores de Jesucristo Auténticamente amamos a la gente, estamos interesados en ellos que Queremos ayudarles, queremos estar ahí por ellos Pero Incluso Incluso como cristianos muchas veces no importa lo que hagamos Nunca es suficiente, como que siempre hace falta algo más Y si eso no fuera poco Muchas veces tratamos de ayudar a, a una persona Que realmente sí necesita ayuda Pero o por no darles Lo que querían o lo que pedían O por no Atinarle Lastimamos a la gente en lugar de Ayudarles o incluso Lastimamos a nosotros mismos Entonces cómo podemos Ayudar a aquellas personas que Nos están chupando la vida misma ¿Cómo van peritos por ahí? ¿Cómo podemos ayudar a la persona que sí vemos necesitada? Pero sobre todo, ¿cómo lo hacemos de una manera que honra a Dios y que genuinamente ayuda a la persona a largo plazo sin lastimar a nadie? ¿Cómo ayudamos entonces? Hay tres maneras que vamos a explorar uh, hoy en esta tarde. Y número uno es que damos estratégicamente. Damos estratégicamente. Cuando damos siempre debemos ser estratégicos Muchas veces respondemos emocionalmente a la necesidad que vemos Y damos por ende emocionalmente Hacemos lo primero que se nos viene a la mente Hacemos lo que es más fácil A veces también actuamos con las emociones Simplemente para evitar ciertos sentimientos o otras emociones como la culpabilidad, como hijo es que si no le ayudo, si no le doy eso, si no, si no le contesto la llamada Y luego le pasa algo, hijo si, si no le contesto y luego se deprime, será mi culpa, no mejor le, le contesto aunque estoy ocupado con otras cosas, pero ni modos. Y hacemos, respondemos emocionalmente a la necesidad. Muchas veces es para quitar o para evitar sentir culpa. Pero el problema con eso es que realmente cuando estamos dando o ayudando a alguien más, ¿en quiénes estamos pensando? En nosotros mismos. Entonces, obviamente no es el motivo correcto. Entonces, en lugar de enfocarnos tanto en lo que quieren, hay que enfocarnos más en lo que necesitan realmente. En lugar de dar emocionalmente, presentamos todo delante de Dios en oración y le preguntamos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga aquí en esta situación? ¿Cómo quieres tú que yo le ayude? Si es que quieres que yo le ayude. ¿Cuál es tu plan? No el mío. Eso es dar estratégicamente y obviamente después de que Dios te diga, te indique, te muestre, te guíe qué hacer. Pues obviamente hay que hacerlo, ¿verdad? No es suficiente. Orar, pues ya oré, pues ni modos. No, hay, hay que actuar también. Y Pedro y Juan ejemplificaron esto en la Biblia, en el libro de Hechos. De una manera sorprendente que podemos aprender bastante de ellos. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 3, perdón, versículos 2 al 5. Dice, mientras se acercaban Juan y Pedro al templo, otras personas llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Entonces, esta es una persona que jamás en su vida había logrado tomar un solo paso, literalmente. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Ellos, las personas que colocaban al... <risas> Dijeron por ahí al mendigo mendigo Donde lo colocaron Fue bastante estratégico sí o no, porque la gente iba al templo Iba al lugar donde quieren adorar a Dios Y de, de repente van entrando Y ven a esta persona Pidiendo dinero y de repente Sienten, híjole Si no le doy algo No voy a poder adorar a Dios Con una conciencia limpia Y todo el tiempo, toda la reunión Toda la misa, todo el tiempo Que estoy ahí escuchando Voy a sentir culpable por no haber ayudado a ese tipo. Y peor todavía, el sacerdote o el pastor o el tipo que está hablando, habla que de ayudar a la gente. Y yo, ay Señor, ¿por qué me estás castigando así? Entonces mejor le ayudo y ya. Unas monedas aunque sea, y van y luego salen. Y lo mismo, es que acaban de enseñar sobre esto, pues ni modos. Ahí va mi dinero para la comida. Ahí va para el camión, ni modos, pues ya. Entonces las personas que colocaban a este cojo ahí pues fueron bastante estratégicos Y usaban la culpabilidad y la presión para que la gente diera dinero Pero versículo 3 dice Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar Obviamente les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo Míranos, atención, oígame. Señor y el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir qué? justo lo que estaba pidiendo un poco de dinero ¿Por qué? porque estaba acostumbrado a que cuando alguien le hablaba era porque le iban a dar algo Cuando alguien le prestaba atención era porque él iba a conseguir algo de ellos Estaba acostumbrado a que nadie relacionarse, relacionar con él por amistad, solamente por necesidad. Este hombre dolido, igual que muchas personas de hoy, aprendió lo siguiente. Si pido suficientes veces, si grito suficientemente fuerte durante suficiente tiempo, eventualmente alguien va a sentir lástima por mí y me va a dar lo que quiero. ¿Cuántos en algún momento hemos empleado Ese método de conseguir algo? En, en cualquier momento de la vida ¿Alguien? Que hay cinco personas sinceras aquí Los demás no se acuerdan de cuando eran bebés Porque cada ser humano Hace esto mismo cuando nace Que, lo primero que la primera cosa que hace un bebé Llora Y cuando deja de llorar Cuando consigue lo que quiere Sea un pañal limpio Sea una cobija sea comida, sea brazos Pero el chamaco no deja de chillar Hasta que consiga lo que quiere Y hay algunas personas que crecen en la vida Y dejan esas niñerías Y sus papás les enseñan a pedir amablemente A ser paciente A buscar su propia comida Aunque sea Hijo, prepárate tu propio desayuno Ah, pues está bien Y si es un cereal con leche o algo así pero es algo, ya es un avance. Hay otras personas que crecen en tamaño, pero hasta ahí. Yo he conocido a muchas personas, a demasiadas personas de 15 años, de 25, de 40. Yo conozco personas de 70 años de edad que siguen actuando como si fueran bebés. Y siguen haciendo su regalada berrinche cada vez que quieren algo y siguen ahí hasta que alguien les da lo que quieren. Pero muchas veces lo que las personas, lo que nosotros como, como humanos, muchas veces lo que pedimos no es lo que necesitamos. Y este hombre pedía dinero. ¿Qué es lo que quería? Dinero. Quiero lo más fácil de dar. Dinero. Sacaron unas, cu unas cuantas monedas del bolsillo. Ah, pues. Ahí está, tú te sientes bien, yo me siento bien porque pues ya ayudé a alguien, soy una persona bien buena o santa o lo que tú quieras ponerle. Y ya hice mi acto de bondad para el día o de la semana, ya estoy bien el resto del tiempo, ya me puedo descansar, ya, ya me puedo relajar. Pero Pedro y Juan no respondieron emocionalmente, sino que guiados por el Espíritu Santo y bajo el poder de Dios, no le dieron lo que pedía, Sino lo que necesitaba. Y lo encontramos en los siguientes dos versículos. Número seis. Pero Pedro le dijo. Yo no tengo plata ni oro para ti. No, te doy, no, no tengo nada para darte. Pero te daré lo que sí tengo. O sea, no, no lo dejó de. No pues no tengo ni modas me voy. Dice pues no tengo lo que andas pidiendo. Pero tengo otra cosa que quisiera ofrecerte. Dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y camina Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha Y lo ayudó a levantarse Y mientras lo hacía Al instante los pies y los tobillos del hombre Fueron sanados y fortalecidos Yo les quisiera, quisiera hacer una pregunta ¿En qué momento sucedió el milagro? ¿En qué momento preciso fue? ¿Cuando se toparon por primera vez? ¿Cuando eh, el hombre cojo dijo «écheme una moneda»? ¿Cuando Pedro y Juan le devolvieron el, el saludo «hola, buenas tardes, cómo está»? No, pues ya vimos. ¿Cuándo sucedió el milagro? ¿Cuando oraron? Algo que enseñamos y tratamos de practicar aquí en City Church es lo que llamamos la oración. Es la oración puesta en acción. Si se fijan bien, dice que entonces Pedro tomó a este tipo de la mano derecha y dijo, yo tengo fe por ti. A lo mejor tú no la tienes, pero yo tengo fe por ti, de que Dios quiere y puede sanarte y lo va a hacer. Y para comprobar esa fe, Agarra mi mano, agárrate fuerte, vamos para arriba. Y aquí está la cosa, Pedro seguramente estaba pensando, Señor, más, más te vale que hagas un milagro aquí, porque si no, nos vamos los dos. Me imagino, el hombre nunca había tomado un solo paso en su vida, nunca había hecho ejercicio. Yo me imagino un hombre cojo, este hombre cojo, pues a lo mejor un pasar pasadito de peso. Y Pedro pues pescador pero ya había dejado la pesca Ya no estaba necesitándose tanto de, Señor ayúdame O los dos vamos a terminar abajo Pero en eso que extendió la mano Agarró la de, del otro Lo empezó a levantar en ese momento Los pies y los, los tobillos Del hombre que jamás en su vida había dado un solo paso De repente fueron sanados y fortalecidos en lugar de extenderle la mano para darle algo Le extendió la mano para ayudarlo a que se levantara A empezar a caminar solo Es muy fácil ayudar a una persona Con la ayuda no va a durar Ves a una persona en la calle, Ah pues ten cinco pesos y ya Ya me ahorro la culpabilidad Me ahorro la pena de pues, pasar y sin hacer nada Y pues ya, ya no pienso en ti Cuesta mucho más y la, la verdad posiblemente requiere un poco más de tiempo Un poco más de fe, un poco más de oración, un poco más de esfuerzo Un poco más de recurso, un poco más de dedicación Pero ayudar a una persona a largo plazo siempre valdrá más la pena Han oído la, la, el, el dicho por ahí Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día Enséñale a pescar y lo alimentarás Toda la vida Ese mismo, mismo tipo de idea Y Pedro y Juan básicamente estaban diciendo Podríamos darte lo que quieres Pero mejor te vamos a ofrecer Lo que Dios quiere darte Lo que realmente necesitas Es algo que es muchísimo mejor Y muchísimo más grande de Lo que jamás has soñado en pedir ¿Por qué? Porque desde chiquito Probablemente los papás de este hombre cojo Le habían dicho Jamás vas a servir para nada en la vida Jamás vas a ser algo útil con tu vida Eres cojo desde que naciste Eres una carga para nosotros Lo único para lo cual sirves Es para pedir dinero Ah ok, está bien mamá Y desde ese momento Empezó ese ciclo vicioso en su vida Nadie le había enseñado A pedir otra cosa Pero Dios Sabe qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que ser guiados por Dios Y no por nuestras emociones al ayudar a otros Es decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga en la situación? Y luego hacerlo Queremos dar estratégicamente de acuerdo como Dios nos va guiando Y de vez en cuando, cuando lo hacemos De repente hay un poco de resistencia que de repente quieres darle a una persona lo que necesita y no lo que quiere y como que se pone medio especial. Y todavía se pone de, mamá si realmente me amaras, me darías esto sin que, sin pedir nada a cambio. Papá si realmente me quisieras, hoy oh, yo pensé que éramos amigos. Y empiezan a meter presión, que por cierto, para entender más de eso, escuchen o vean nuevamente la, la primera plática que dio Daniel Que habla sobre la gente manipuladora y controladora está, está muy bueno y va a contestar cómo tratar con esas personas Pero muchas veces usan la culpabilidad, la manipulación para conseguir lo que quieren y no podemos caer en su juego En la trampa Lo que tenemos que hacer es saber Cómo responder Y es no, no, no 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 pongas en cuestión mi amor por ti O mis intereses de aquí No, no, no Como te amo tanto No te voy a dar lo que quieres Sino lo que necesitas No dejamos de dar Sino que damos estratégicamente un, un muy buen ejemplo de esto Papás, hay papás por acá O mamás Este Ok, llegas de casa después de trabajar y, y ni bien entras y ni siquiera te saludan de Ah mamá, papá, qué bueno que ya estás en casa No es, ah ya llegaste, qué bueno Porque fíjate que ya llegó el recibo de mi celular para este mes Que ya tiene celular, o sea lo que quiere que, pa que pagues es la mensualidad básicamente Y dice, ah ok, está bien, pues bien, siempre son como 200, 300 pesos, está bien. ¿Cuánto es? 3 mil pesos. ¿Cómo? ¿Qué andábamos haciendo con tu celular? No, pues estábamos muy ocupados cuando en realidad estaban viendo Netflix todo el mes con sus datos en lugar de agarrar el Wi-Fi de la casa, ¿verdad? Pero ahí estás, híjole, no sé. Mamá, por favor, es la última vez que te lo pido. Ah, pues eh, podría ser. Pero luego te quieras viendo a tu hijo o a tu hija. Y te das cuenta que el chamaco está ahí sentado en el sillón. Tiene el más reciente iPhone cuando el tuyo es tipo bloque con la pantalla verde. Que tiene la, 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 la antena que nunca se mete. Y dices, tienes un mejor teléfono que yo. Yo gasto menos que tú. Y aparte, trae, acabas de comprar... Otro par de tenis que no te hacía falta Otro pantalón de mezclilla. Hija te acabas de comprar una nueva bolsa Gucci Hijo acabas de comprar todo esto Y lo que tú quieres es mi dinero Pero me doy cuenta que lo que tú necesitas Es un trabajo, un empleo Es cuando te das cuenta Hijo con toda la pena ya tienes 28 años no has trabajado ni un día en tu vida, te la pasas estacionado frente a tu Xbox jugando Fortnite todo el día. Y solamente comes porque yo te lo llevo. Te bañas quién sabe qué tan seguido. Lo que necesitan es otro estilo de vida, Una más responsable Hijo tú quieres que yo te valide Que te justifique en tu situación Pero lo que necesitas Es entender quién eres En Cristo Jesús Quién eres en Cristo Jesús Aprender a amarte a ti mismo Aceptarte a ti mismo Necesitas entender lo valioso Que eres para Dios Para cambiar tu Perspectiva de la vida Porque tú en todo estás Dependiendo de mí y mi trabajo como papá, como mamá, es ayudarte a crecer en la vida. Prepararte para la vida en lugar de protegerte de la misma vida. Ayudarte a crecer y que seas menos dependiente de mí y más dependiente de Dios. Ese es mi trabajo. No voy a hacer todo lo que tú quieres. Y ahí es cuando te pones a orar. Dios, dame tu sabiduría para hacer lo que es correcto lo que tú quieres que yo haga no le voy a decir lo que quiere escuchar le voy a decir lo que, tiene que, lo que tiene que lo que necesita escuchar lo que tú quieres decirle pero quiero hacerlo de una manera que muestra lo mucho que Dios le ama a esa persona entonces tenemos que aprender a hacer esto correctamente somos la iglesia y la familia de Dios ¿Cómo ministramos a una persona? ¿Cómo ayudamos a una persona que siempre parece estar emocionalmente necesitada? La primera, damos estratégicamente. La segunda, servimos sabiamente. Y el perfecto ejemplo uh, de esto es Jesucristo mismo. ¿Qué hacía Él? Todos los días Él servía sacrificialmente. Él amaba auténticamente. Él daba generosamente. Él enseñaba fielmente, él escuchaba empáticamente mostrando compasión, interés genuino por las personas. Pero luego ¿qué hacía? Se alejaba de esas personas para irse a solas con Dios. Se desconectaba de la necesidad de las personas para reconectarse con Dios Padre. Y después volvía para servir nuevamente. Y vemos este patrón vez tras vez durante toda su vida. Vayamos por favor a Marcos capítulo 1, versículos 35 al 37. Dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, muy temprano en la mañana, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Cuántos de sus discípulos se llevó consigo? Ninguno, ¿a cuatro personas avisó dónde iba a ir? A ninguno, no vemos a Jesús diciendo Bueno, Pedro, Juan, la verdad Me tengo que ir por un ratito Pero si alguien me necesita, ahí está mi número Ahí está el mapito para, para que me encuentres en la, en la montaña Ahí me gritas fuerte, no, nunca le dijo nada A nadie, simplemente Se fue, ¿por qué? ¿Porque estaba harto de ellos? No, porque Se dio cuenta que Él mismo tenía necesidad de estar a solas, de estar conectado con Dios. Más tarde, dice, Simón y los otros salieron a buscarlo. Ellos se despertaron. Ay, caray, Jesús, ¿dónde anda? Jesús, ¿dónde estás? Jesús. Dice, cuando lo encontraron, le dijeron, ¿qué onda? Todos te están buscando. Jesús, eres, la, eres el tipo más famoso, más buscado en toda la nación. No puedes nada más desaparecerte. Nos tienes que avisar y Jesús en los versículos posteriores no lo vamos a leerlos Pero les empieza a enseñar a sus propios discípulos de la necesidad de conectarnos bien con Dios Porque si constantemente estamos dando y dando y dando y sacando lo que tenemos adentro Lo que Dios nos ha dado en algún momento se nos va a acabar Vamos a quedar vacíos al menos que nos detenemos en algún momento para llenar el tanque otra vez es mucho mejor servir desde una, vacía, una vasija llena que de una vacía o media vacía, ¿verdad? Piensen en la comida, ahorita que van a llegar a la casa Mamá prepara agua fresca, papá no sé a quién le sale mejor De repente todos están ahí y está la jarra Y luego sirves a uno, sirves a otro, sirves a otro Y luego llega al cuarto hijo, no, no hay nada, ni modos Pero súper rico, no te preocupes las cosas van a acabar al menos que constantemente nos estamos llenando Tenemos que parar nuestro, si vamos a, a dar y servir bien a otros En algún momento tenemos que parar nuestro propio tren Para volver a conectarnos, conectarnos con Dios y permitir que Él nos llene una vez más ¿Cuántos alguna vez han viajado en avión? ¿O han visto alguna película? ¿Qué es lo, antes de despegar el avión ¿Qué es lo que siempre hacen? Bueno, estamos a punto de despegar, abróchese bien su cinturón. Y por cierto, en caso de emergencia, ¿qué dicen? Que se va a caer del techo unas máscaras, probablemente amarillas, con una bolsita para el oxígeno. ¿Y qué dicen? Antes de colocar la tuya, cheque que las otras 99 personas del avión tengan la suya. ¿Así dicen? No. Dice, antes que nada, ponte la tuya. ¿Por qué? Porque si tú no estás respirando, no vas a poder ayudar a nadie. Pero muchas veces pasamos la vida queriendo ayudar a, otro, a otras personas. Cuando nuestra máscara, con el tubecito que está conectado a Dios, ni siquiera está ahí. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no funciona? ¿Qué hay que hacer? Primero ponte tu máscara, empieza a respirar y luego en el avión... Decides a cuál hijo quieres salvar primero y ya, pero si la tuya no está no vas a ayudar a nadie Y vemos uh, el vemos ejemplo de esto en el buen samaritano que algunos uh, han oído la, la historia Pero básicamente se trata de un tipo, un judío que estaba caminando por ahí De repente llegaron unos ladrones, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto y luego pasan dos personas que debían ayudarle Y pues ninguno le tomó en cuenta Luego llegó un samaritano que culturalmente era su enemigo Socialmente no se llevaban bien para nada Él llega y tuvo misericordia de este hombre golpeado Medio muerto Y es que se bajó de su propio burrito Fue a atender a este, a este hombre Le empezó a curar sus, sus heridas Se dio cuenta que, híjole, necesita... Urgentemente atención médica lo pone, sobre su, lo pone sobre su burrito Lo lleva a la ciudad Y luego llega a un hotel Lo pone en un cuarto Empieza a vender A seguir tratándolo, etcétera Y le dice al dueño del hotel Mira, te voy a dejar Para todos sus gastos Médicos y hospedaje, etcétera Yo me voy a ir Pero después de un tiempo Voy a regresar y si hay alguna deuda pendiente, yo te lo pago, no te preocupes. Pero cuida bien de este hombre. Ahora, yo había escuchado esa historia muchas veces, pero nunca me había fijado en la última parte. ¿A dónde se fue el samaritano? ¿Y por qué se fue? Si él estaba ahí para ayudar a la persona. ¿Por qué rayos se fue? Pues la verdad, Jesucristo en la historia nunca nos dice. La Biblia no nos dice pero si lo pensamos lógicamente, ¿por qué razón o razones pudo haberse ido el buen samaritano? Posiblemente se fue a casa. ¿Por qué? Porque tenía una esposa y unos hijos que lo extrañaban. Entonces fue a cuidar de su familia. Posiblemente fue al trabajo. Porque cuando trabajas, te pagan. Y cuando te pagan a ti, tú puedes pagar el cuarto del hotel que acabas de alquilar para este tipo que estás ayudando. Y luego regresó para pagar la, la, la deuda. Pero para ese entonces el hombre que había sido golpeado y robado ya no estaba ahí. No sé si lo captaron. De vez en cuando tienes que desconectarte de todo lo demás y volver a conectarte con Dios. Tienes que llenarte otra vez. Tienes que atender tus propios asuntos. Porque la verdad es que por más que queramos... No puedes decir sí frecuentemente si no dices no ocasionalmente. Es imposible decir sí siempre porque cuando decimos sí a una cosa estamos diciendo no a otra. Entonces a veces tenemos que decir no a ciertas personas o a ciertos problemas o necesidades con tal de decir sí a Dios. Entonces no dejamos de servir sino que servimos Sabiamente Entonces cómo ayudamos a la gente hasta ahorita llevamos Damos estratégicamente Servimos sabiamente Y la tercera La última confiamos En Dios completamente Confiamos en Dios Completamente Ayudamos de acuerdo a como Dios nos, nos va guiando Luego confiamos en Él Con los resultados Es Preguntarle a Dios Dios ¿qué es lo que tú quieres Ah perfecto hago eso Y luego Señor otra cosa No Jeremy te toca aislarte Te toca regresar Te toca separarte Y dejar que yo haga lo demás es decir, Dios está bien Yo no soy tan importante Yo no soy tan necesario Yo no lo puedo hacer todo Pero tú sí Voy a decidir confiar en ti de hecho, es un insulto a Dios pensar que, que yo soy la solución a un problema que alguien tiene. Lo estoy insultando porque ni siquiera lo estoy tomando en cuenta. Y es algo, aparte es muy peligroso pensar que nosotros podamos en algún momento ser la fuente para suplir la necesidad, cualquier necesidad de otra persona, por nosotros mismos. Porque estamos deshonrando a Dios. Porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sustento Nosotros no somos la respuesta que la gente está buscando Nosotros no somos la solución a sus problemas Jesucristo es la respuesta que necesitan Jesucristo es la, es la solución A lo mejor no lo andan buscando, a lo mejor no lo saben Pero lo que neces necesitan es Él, no somos nosotros él es nuestro salvador Él es nuestro sanador Él es nuestro refugio y escudo y, y Él es nuestra ayuda En tiempos de dificultad o necesidad Nosotros simplemente somos Básicamente su servicio de mensajería Yo soy un simple mensajero Aquí está el paquete Me dicen gracias le digo, le No, no vino de mí Vino de Dios hay personas que seguramente al final de esta plática van a decir Jeremy muchísimas gracias, me gustó mucho, me ayudó No me des las gracias a mí, yo soy el mensajero Yo no escribí la Biblia Lo estoy usando para enseñar pero yo no la escribí, yo no soy la fuente Cuando vamos, mira con, con esto, ah perfecto gracias No, 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 Dios me dio las fuerzas, el aliento Otro día más para poder trabajar Él me proveó con los recursos con los cuales ahora te estoy ayudando a ti, las gracias son para él y solamente canalizamos hacia Dios, porque es su poder él y a través de nosotros no es el nuestro. Nosotros no arreglamos a las personas, Jesús lo hace, Dios lo hace. Yo por más que quisiera y créeme a veces yo quisiera, yo yo me dedico a trabajar con sus hijos mayormente. Con los jóvenes, con los adolescentes, los juniors Y hay algunos juniors que oh, yo quisiera cambiar No están aquí, pero a veces yo quisiera cambiar a mis propias hijas No intercambiarlas por otras, sino cambiarlas a ellas A veces yo quisiera cambiar a mi esposa Y les doy por, por sentado, garantizado, ella desde que nos casamos probablemente ha intentado mil veces cambiarme a mí. Nosotros no cambiamos a la gente, nosotros no arreglamos a la gente. Dios lo hace. Es nuestro trabajo amarlas nada más. amarles a esas personas. Si pensamos que Dios nos, nos necesita para arreglar X o Y problema en el mundo... La verdad pensamos demasiado de nosotros mismos. Dios no me necesita. Honestamente, si yo no estuviera aquí parado en este mismo sitio, en este momento, Dios tendría a otra persona haciéndolo. Dios no me necesita. Me encanta cuando decide usarme, pero no me necesita. Dios no necesita a ninguno de nosotros, pero muchas veces nos usa para ser su obra Su trabajo en las vidas De otras personas, nuestro trabajo Es canalizarlos hacia Él, Él es nuestra fuente si, si pensamos que siempre somos Necesarios y tenemos Que meternos en la vida O los problemas de los demás con tal de Componer la cosa Es posible que sin querer Incluso estamos Estorbando el proceso de Dios Que Él ya empezó sin avisarnos a nosotros en la vida de esa persona Si seguimos rescatando a esa persona Cuando Dios ya había designado consecuencias naturales De sus acciones, de sus decisiones Para que esa persona creciera Para que esa persona pueda aprender Que lo que siembras es lo que vas a cosechar Seguramente varios de nosotros lo hemos hecho que nos metemos con tal ayuda A una persona luego nos damos cuenta que la verdad Nuestra ayuda no ayudó Que Dios ya estaba en su otro rollo Y nosotros ni en cuenta Yo no, no sé cuántas veces Las personas han llegado conmigo Jeremy ora por mí, por esto Y yo con mis burradas Dejo salir la primera cosa que se me viene a la mente Y ora, incluso ora por la persona Y luego me dicen La verdad Jeremy no necesitaba oración por eso Gracias, pero no No le atinaste te está, empecé a decirte que estaba así Pero Dios ya me ayudó Y ahora lo que necesito es esto Ay queráis Muchas veces saltamos Por encima de Dios Pero Gálatas 6, versículos 7 y 8 Dice No se dejen engañar Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra Los que viven solo para satisfacer sus, los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa misma naturaleza destrucción y muerte porque lo que siembras es lo que vas a cosechar eventualmente, pero por el otro lado los que viven para agradar al espíritu a dios del espíritu cosecharán vida eterna y me, me encanta eh, la historia del hijo pródigo que había dos había dos Hijos, su padre era bastante rico creo Y, y pues el mayor era muy responsable, El menor pues no tanto El menor era un poco impaciente Y la verdad un día se quedó pensando Dios, este Papá pues la verdad sé que tienes bastante lana Y sé que cuando te mueres me va a tocar la mitad Mi herencia Pero honestamente Por cierto lado ya quisiera que estuvieras muerto no es como yo, si, si yo quisiera matarte, porque la verdad sí si me caes bien, pero sí quiero mi dinero y lo quiero ya. Entonces, ¿qué hace el papá? Con el corazón roto, destrozado, dice, está bien, Dios, está bien lo que tú quieras, yo no lo entiendo, no es lo que yo pienso que es necesario, pero si esto tiene que pasar para que mi hijo, este chamaco aprenda, o por las buenas o por las malas. Yo ya intenté hacer todo lo posible. Y no me escucha a mí. Señor tú te encargas. Y lo soltó. Le dio el dinero a su hijo. El hijo a unos cuantos días. Se marchó de la casa. Fue a un país muy lejano. Y dice la Biblia que empezó a derrochar. A malgastar todo su dinero en prostitutas En fiestas, en borracheras Andando con la gente equivocada Y todo, cuando quería algo Se lo compraba y no importaba cuánto costaba Y así Pero de repente, dice la Biblia Que se acabó su dinero Al mismo tiempo que empezó A pasar hambre todo ese país O sea, no sé si fue una sequía o qué Pero la cosa es que ya no tenía que comer Ya no tenía dinero para conseguir algo Entonces digamos que ya le empezó a ir ya no tan bien Y que consiguió un empleo en el único lugar donde lo recibían Que fue cuidar los cerdos de otro hombre Que para los judíos cuidar o tocar o estar cerca de los cerdos Era el trabajo más vil, más bajo, más humillante que existía Pero enos aquí cuidando a los cerdos Y que este, este joven de repente dice que se le antojaba comer lo que le daba a los cerdos porque él no tenía nada. Y los mendigos puercos no le quieren compartir ni siquiera lo que tenían. ¿Sí? Estaba en males, malas condiciones este cuate. Entonces, este hijo, este joven, tocó fondo. Cayó tan bajo que el único lugar donde podía mirar era hacia arriba. Y de repente le cayó el 20 Y empezó a pensar Híjole, la verdad creo eh, creo que poquito Creo que lo regué Mírame Ando con hambre Con esta ropa ya todo deshecha Porque los cerdos me muerden a cada ratito Estoy lejos de casa Sin, sin un quinto Y incluso los, los empleados Los trabajadores de mi papá Comen y se visten mejor que yo yo que soy hijo Creo que es momento De levantarme Y regresar a casa Y mientras caminaba estaba pensando Yo sé, le voy a decir a mi papá Yo sé que ya no soy digno de ser llamado tu hijo Yo sé que lo regué No estoy pidiendo que me aceptes como hijo tuyo Lo único que quiero es que me contrates Como trabajador porque la verdad Me duele la panza Estoy con tanta hambre Que estoy La verdad estaría dispuesto a comer lo que fuera Ando mal. Y mientras tanto. Vemos el papá que todos los días. Extrañaba a su hijo. Todos los días oraba por su hijo. Todos los días él salía al camino. Esperando ver a su hijo. Pero lo que nunca vemos hacer. Y Jesús dijo después que. El padre en, la, en esta historia. Es un cuadro. O una imagen de Dios padre para nosotros. Lo que nunca vemos el padre hacer fue rescatar a su hijo antes de, antes de tocar fondo. El padre nunca se metió con los cerdos. Nunca fue, hijo, piénselo bien, piénselo bien, piénselo, aquí estoy. Permitió que se llevara a cabo un proceso natural que Dios ya había instituido para que este joven pudiera darse cuenta de las consecuencias de sus propias acciones y decisiones. Permitió que el hijo llegara al punto tan bajo de decir. Está bien. Ahora sí yo quiero cambiar. No por presión de nadie. No porque le convenía por otras personas. Sino. Ay caray. Estoy tan perdido. Yo necesito que alguien me eche la mano. Y muchas veces Dios permite que eso pase a nosotros, obviamente cuando llegó a la casa El padre le hizo una fiesta, lo abrazó Lo aceptó, lo volvió a poner el anillo De la familia, le puso su, su propia Chamarra, dijo bienvenido a casa Y toda la cosa, lo aceptó Lo amó, nunca dejó de amarlo Pero lo amó Suficiente como para permitir Que pasara por el proceso Aquí está La cosa, papá, mamá Sobre todo, también amigos Hermanos Rescatar no siempre es ayudar Rescatar no siempre Es ayudar Mamá sobreprotectora te estoy hablando A ti Papá consentidor Te estoy hablando a ti Hermano o hermana Mayor que te sientes responsable por todos Los demás Te estoy hablando a ti Amigo o amiga que Es que si yo no lo hago Dios va, Dios va a encargar Tú tranquilo Tú haz lo tuyo Haz lo que Dios te está pidiendo Pero no le estés rescatando Si tu hijo no quiere estudiar para el examen Deje que lo repruebe No vayas con el director para amenazarle Cuando tu hijo no quiere echarle ganas No estés despertando A, a, a tu hermano todos los días Para que se vaya a trabajar Si lo van a despedir pues Si solamente así aprende O al esposo Dije hermano pero a veces el esposo ¿verdad? Si es Si es el, el amigo o el familiar Que constantemente está pidiendo dinero Es decir, compra todo a crédito Anda con coche de último modelo Con la ropa más fina De todas las marcas este, este, um, Sale de vacaciones Toda la cosa Pero nunca tiene para la despensa Si sigues rescatándole Nunca va a aprender Cómo administrar correctamente Sus recursos Permite que haya consecuencias Naturales Es el proceso de Dios, no interfieras Yo me acuerdo cuando era más chavo um, Uno de mis mejores Amigos se llama Tobías este, Él y yo trabajamos en las tardes Y salíamos a trabajar a las, a las Diez y media de la noche Y teníamos otro amigo que no era muy Trabajador ni nada así Y la verdad nosotros dos queríamos ser Una buena influencia para el tercero Pero muchas veces él quiso ser una mala Influencia para nosotros y para él la vida era fácil toda la cosa y pues ya nunca quería hacer nada con su vida. Yo me acuerdo una noche que él llegó, uh, creo que tuvimos que pasar por él porque ni gasolina tenía porque nunca, no trabajaba para meterle en el coche de su papá. Entonces él llegó buscando un ride de nosotros. Entonces llega y platicando, no, pues mira, pues son las diez y media, pero tenemos muy de tiempo, hay que hacer algo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces nos empezamos a poner de acuerdo y nosotros, no, pues la verdad, la verdad, ya es tarde, tengo escuela en la mañana o tengo trabajo mañana, entonces mejor me voy a casa. Y el tercero, si yo dure darle, no, no, hay que salir, mira, ya, ya tengo aquí, traje conmigo, no tenía para gasolina, pero traía para las chelas, ¿verdad? Dice, ya, ya traigo conmigo para esto, para lo otro, vamos a, vamos a salir de pachanga, toda la cosa. Este, y, y, y mi amigo, muy sabio le dijo, la verdad, cuate, te quiero mucho, pero no, esta vez no voy a, no voy a entrar al relajo contigo. Pero porque no, no seas da fiesta Dice no, es que la verdad ya me doy cuenta Que si te sigo a ti Voy a terminar en un lugar donde no quiero estar Y capaz y terminamos en la cárcel Dice no, pero nada más le hablas a tu papá Y nos saca a la primera Dice no, la verdad no Mi papá, me dijo mi amigo Nos dijo, dice mi papá Nos dijo a nosotros, él y sus hermanos Hace un par de años Dice si en algún momento Porque su papá era cristiano muy bueno, onda, yo lo conocía, era chef y hacía también pasteles. No, la verdad, la cosa más exquisita. Pero buena onda, pero nuestro papá nos dijo: Hijos, quiero, estoy tratando de enseñarles de ser responsables con su vida. Pero quiero que sepan, los amo siempre. Pero si en algún momento ustedes se destrampan por ahí y se encuentran en la cárcel a las 3 de la madrugada. Ya saben que les van a dar una llamada telefónica. No la desperdicien llamándome a mí a esa hora. Porque no voy a ir. Y aparte me vas a enojar por despertarme a esa hora. Y nosotros como, tu papá es buenísimo. ¿Cómo crees? Dice si No, ya lo aplicó a mi hermano mayor. Que mi hermano mayor salió de la pachanga. Estaba tomando, lo arrestaron porque estaba manejando alcoholizado. Terminó en la cárcel, desperdició esa llamada a las 3 de la mañana a mi papá. Yo estaba ahí cuando mi papá se despertó. Y créeme, nadie en la casa estuvo feliz después de esa llamada. Y mi papá no fue. Fue el día siguiente, porque por la ley ahí en Canadá era 24 horas. Entonces pasó 20 y tantas horas ahí. El papá llega al final de las 24 horas. No a la primera al final y fue a pagar la fianza pero no la pagó con su propio dinero Durante el día había ido al banco y retiró fondos de la cuenta de ahorros de su hijo para pagar la fianza de su hijo Y luego se lo dijo dice por cierto acabas de gastar 300 dólares de tu propio dinero felicidades bien hecho. Yo la verdad a mí me encanta poder aprender de los errores de otros Yo tengo un hermano mayor y doy gracias por su vida porque yo aprendí bastante lo que no hay que hacer Pero Dios tiene un proceso natural para cada uno de nosotros Y aquí está la cosa cuando ayudamos siempre hay que ayudar desde una postura de humildad Amamos a las personas porque Dios nos ama a nosotros y también ama a ellas. Pero en realidad, aunque nos vaya mejor económicamente o lo que sea, no somos superiores a nadie. Porque muchas veces cuando empezamos a ayudar a alguien más, nos damos cuenta que nosotros también tenemos necesidad. A veces del mismo tipo, a veces de otro tipo, pero todos somos gente necesitada. So, todos Andamos necesitados de Dios. Y de eso se trata la iglesia. Porque juntos Digamos y yo me doy cuenta, híjole, Daniel tiene sus puntos fuertes, yo mis puntos débiles y yo mis puntos fuertes y esto otro tiene sus puntos. Y juntos nos ayudamos, juntos nos animamos, juntos nos uh, apuntamos o nos dirigimos hacia Jesucristo, que es nuestra fuente, que es nuestra esperanza, que es nuestra ayuda. De repente nos damos cuenta. Que es bueno tener Una relación personal con Jesucristo Pero es mucho mejor Tener una relación compartida Con Cristo ¿A qué me refiero? Daniel, si puede por favor Yo puedo orar Por Daniel como amigo Como concuño a distancia Yo en mi casa, él en la suya que vive lejísimos ¿verdad? Es mi vecino aparte Pero puedo orar por él Cuando, cuando yo estoy lejos de él pero cuando nos juntamos Para orar juntos Cuando Él humildemente llega y dice Jeremy necesito que estés conmigo en esto O yo voy digo, Daniel no puedo solo Ya lo intenté No soy suficientemente fuerte Como para seguir solo Necesito ayuda Necesito la ayuda de Dios Y te necesito a ti también hermano Amigo con Junio. Necesito de otros Cuando estamos juntos Y oramos Le dice que cuando hay dos o tres Reunidos en su nombre Ahí está en medio De repente algo sucede Algo cambia Y ese algo es la presencia de Dios No, no fuimos creados Para vivir, vivir la vida solos Es más Si en algún momento de la vida Yo, yo, yo de repente me, me encuentro Tirado en la vida Y soy Dios ayúdame Muchas veces va a enviar otra persona que en este caso es Daniel Y hoy Él me ayuda a mí A levantarme El siguiente día Yo le ayudo a Él Porque juntos Somos mejores Juntos Somos más fuertes Gracias Daniel Somos más fuertes juntos Dios nos creó Para vivir así Pero tenemos Que darnos cuenta Que cada uno de nosotros Tenemos una necesidad El, el Rey David dijo Y con esto terminamos Salmo 70 Versículo 5 Dijo, en cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios. No busco a alguien más. Dijo, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme, ven pronto a ayudarme, a echarme la mano. Yo te necesito, porque Tú eres mi ayudador, Tú eres mi salvador. Oh Señor, no te demores, por favor. Y Dios nunca llega tarde Dios nunca llega tarde Lo único que tenemos que hacer Es pedirle Es decir Dios como eso joven Del hijo pródigo Dios me he caído tan bajo Que el único lugar donde yo puedo mirar Es de hacia arriba Hacia ti Hoy yo te necesito Si, si tú estás aquí El día de hoy y te das cuenta que tú necesitas a Dios A lo mejor nunca lo has hecho en tu vida Pero yo te animo A hacer una sencilla oración conmigo Pidiendo su ayuda Y si tú gustas puedes hacerlo conmigo Dios Padre Yo te necesito Tú sabes Dios Que lo he intentado a mi manera y he fracasado muchas veces no estoy en el punto de mi vida donde quisiera estar he metido la pata en demasiadas ocasiones Dios por favor perdóname perdona mis malas decepciones y actitudes, perdona mis pecados yo necesito que me limpies que me hagas de nuevo que me des un borrón mi vida que yo puedo empezar de ser otra vez Pero esta vez con tu ayuda Dios tú A tu hijo Jesucristo Aquí en la tierra Para vivir una vida perfecta Y sufrir la muerte De un criminal La que yo merecía Y él entregó Su vida Por la mía Así que hoy Dios yo tomo la decisión Mí a cambio, tomo mi vida y te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador, y con tu ayuda todo es posible. Guíeme en todo lo que haga, en el nombre de Jesús. Y amor, estás aquí y ya has entregado tu vida a Cristo, pero aún así tienes alguna necesidad. Entonces conmigo, Padre, gracias porque tú eres nuestra fuente. Gracias porque tú suples cada necesidad. Tú eres nuestro sanador y te pido por, por eso en el nombre de Jesucristo que tú traigas sanidad a las personas que lo necesitan. Sea sanidad física, sea emocional, sea psicológica, sea reconciliación en su matrimonio o en su familia o con sus amigos. Sea, Padre, ayuda económica, sea de cualquier tipo de ayuda que sea necesario Dios te buscamos a ti solamente a ti y te damos gracias porque tú nunca te quedas con nada tú siempre nos respondes cuando te hablamos y tú siempre nos ayudas cuando te lo pedimos y hoy te estamos pidiéndolo en el nombre de Jesucristo